0: 哈喽哈喽哈喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的节目》。上半段一本好书要介绍来自春山出版的《遗公主起的地下社会》，欢迎这本书的作者简永达，永达你好，你好各位线上的听众朋友，大家好。是《遗公主解地下社会》是一个你花了好多年的心血结晶，对不对？是，是,是,是
1: ,是从
0: 哪时候开始？
1: 我最早从二零一六年的时候开始，然后到今年出版，所以前后大概很快，了大概六七年的时间。哦
0: ，这中间还有两家这个媒体单位，对不对？
1: 是是，我在一开始最早的时候是在一家网络媒体叫报道者，然后当记者，嗯哼然后在前面三年，所以那时候我整个关于移工的题目，所以基本上之前的这奠基算是是在报道者那时候开始建立的。嗯，然后后来慢慢的就是我离开报道者之后，然后有一段时间在进人物当特特约记者、嗯，然后所以我那时候也写了很多就是关于移工的人物故事，了解就个别的人物，嗯嗯。嗯嗯对，所以我觉得这两个地方，它刚好也是呼应到说我在写作移工的这个主题，就我同时间想要去厘清他们身处在台湾的这个外在的社会结构是，但是我又很想要去 highlight， 就是去看见他们非常具有能动性、非常生猛、有活力的这样子的人物故事。意思
0: 就是说，他们并不只是个议题，他们是活生生的人，而且他也不是只有永远存在在受苦跟低阶的这一层面，他们其实是有非常活泼而非常。也有灿烂的一面了，应该这么说吧
1: ？是是，因为我自己那时候在做这个题目的时候，当然我觉得一开始会去做一公题目，大家很容易会去连接到就他们关于劳动的面向被压迫啊，是是是是然后,、嗯、然後苦情的。对对对对对，我觉得那个面向当然是存在的，但同时间我在跟他们很多的互动的过程里面，我也去发现到说，其实去想象。对于一个外籍工，他横跨了这么就千里，然后什么语言都还不会，他就会就被丢过来就就到台湾来工作。我觉得他同时间，他们也本身是具有很强的一个能动性的。就像我们大家，如果比如说很多人想要到美国啊，或到其他地方去工作，就他对于个人来讲，他那个动机，他个人动机就是要很强烈的。所以我觉得他们来到台湾就是。我就看到，就是一群很有野心、很有很有就是动能的一群人，然后同时间身处在台湾这个移工的制度的这个法律的结构里面，他到底会碰撞出什么样子的一些？所以你们
0: 书呀写的说，当一群深具野心、勇于跨海工作的人撞上僵固的法律与移工制度啊，<笑>所以我觉得也也也就也就代表永达的这个这个部分的心态。而且你刚才短短的时间内已经讲了三次的动能这件事情，<笑>你这里也是一个很有。动能的人吗？
1: 我觉得，还是你是后来被迫训练出。我觉得可能是被逼的，所、就、以、是、我觉得在记者的工作上面，<笑>当然我们就是大多时间是要出去跟人家互动，然后我去发掘一些议题。所、就、以、是、这个，我觉得我自己本身应该是一个很懒惰的人，就我刚刚进来的时候做個、這個你有你。你有慵
0: 你有慵懒的一面，你该很轻松的呈现了
1: 。对对对，刚进来也是蛮慵懒的，就是本职上可能是慵懒，<笑>但工作上会一直 push， 我想要就是维持这个动态动能的感觉。好，在做田野的
0: 时候，先跟大家讲一下，其实我发现啊，因为。以我来讲，我比较认识的是是，譬如说是外籍的这个看护工嘛，啊，就很多家庭就，但是这本书主要的 focus 还是比较是在在偏向工厂啊，或什么这这一方面的大批引进的这些移工是、嗯。其实两个群体我都有去
1: 包含在我这个书里面，呃，以篇幅来讲，好像是那些工厂的稍微比较多，嗯、工厂的,的多一点。我觉得它会有几个部分，当然一个部分因为我自己是。男生，我觉得他在做田野的方面。一个是说，就是比较容易可以去碰到，就是可能跟我同样性别这些在工厂工作的男工，他们也比较容易跟我建立关系，就聚会很容易就约喝酒就熟起来了。哦，对对对。但我要跟看护工里面也有一些他们的故事，包含我那时候去访问到他们蛮多，比如说自己在组一些团体啊，包含有菲律宾的，然后他们自己在办选美的比赛、走秀这一类的，嗯、就是他也是很有趣的一类的故事。那我自己当然因为就是过去。田野的互动的这些外籍工比较多来自工厂，所以我看到他们更多包含在遭遇职灾啊，然后以及在台湾发生的一些状况。是
0: 因为可能在工厂就会出现这种可能是叫做有上班下班的分野，或者是平日跟假日，他们会有不同面貌，甚至还有的人做兼职、开店、做老板的，我都其实说在我看了还蛮蛮惊讶的，因为这原先不太在我的涉猎范围内，是是所以永达。那时候还深入台中，住到了一个。很重要的大楼，对不对？当然，
1: 现在这个地景已经有点不复存在了。嗯，是我最早一开始写的第一篇报道，就是在台中一栋大楼叫做第一广场，现在改名叫做东协广场。那我刚开始去的时候，大概是二零一六年，那一栋大楼它在台中是非常市中心的位置，就在火车站外面大概三百公尺的地方，那在公园眼科的对面。是，所以它是一个蛮，其实它的地理位置是很热闹，但那栋大楼非常的就是。对对对，十三层楼，但基本上没有任何台湾人进去，所以我去的时候，基本上我要去那裡那里就很多东南亚的餐厅嘛，我刚记得很清楚，就我刚开始要去点餐的时候，基本上是没有中文菜单的，<笑>然后我基本上我在那里走的时候，这所有的人很容易辨认出来我是一个外来者，然后甚至我那时候有有一天在里面晃，然后就看到有一个就是他们菲律宾的舞厅，然后就想要我就想说，哎、欸，可不可以进去走进去看看？他说不行。对，我就在门口看到他们贴一个告示，说谢绝台湾朋友入内，反而是这一些氛围让我去觉得说，它非常独特的一个存在。就他们居然会在台湾有一栋大楼，是汇集了四个国家移工，<笑>然后他们这里有各式各样的活动啊，包含。就是他们年轻的，比如说年轻男男男生跟女生就會在这里约会啊，他会有很多他们喝茶的地方，或者这个卖娃娃的地方，或者是有他们自己说做脸啊、做美容这一类的的小店啊，然后剪头发的、啊，有他们自己的，里面也会印尼工乐团在那里表演驻唱，是，所以我就在那里，然后甚至我在里面看到他们还有自己的酒吧、自己的 gay bar 之类，的。哇、wow ，所以我觉得。所以你就把它想象成，哦、對,对对，你就把它想象成，他就是脱掉他工厂的制服，在周末还原成一个回来一个人的状态。我懂，對,对对，所以大家有的这样的需求或大家的兴趣，在这个地方這，这好像另外一种租界的感觉。我觉得，我那时候刚刚也去后，觉得很很像，就是它完全是另一个我们地理学上所非。那你要怎么融入？哇
0: ，就你一
1: 句那时候你
0: 还一句印尼话都不会，对不对？我对，我刚,刚现在已经很会了，现在也没有很会，<笑><笑>现
1: 在其实坦白略会略会略懂、啊、其实刚开始要打入我真的觉得非常困难，呃，一方面其实我那时候刚当记者，他是我写的第一篇第二篇报道，我自己本身那时候也非常的菜。然后，然后像我刚刚讲的，他们那地方就他们想要一个，是自己在周末一个完全不被打扰的空间,间，对，跟时间不被台湾人打扰,打扰，对，嗯，对，所以我进他们很容易会辨认出来、嗯，所以我那时候后来我刚开始尝试很多种方法，到最后我就是跟我当时就是呃。跟我当时认识的媒体说，我可不可以在这个大楼里面租一个房间？天哪！所以，我就是从台北搬下来，然后我就想要更多的去铺路，在他们面前。我就是，我想要住在这个地方，三步子在里面。我,我懂，我懂。他们就会更多看到。他们可能觉得你是一个流亡者，会不会？他们可能慢慢的，我在那里就会就是回到那个很放松的状态。就是我开始就留胡子啊，然后就会。穿着再更随性一点，然后晒得更黑一点。Oh. 我常常在那里出没，然后嘛，我每一天每个礼拜去，我就会看到那时候用一些很土的方式，就是我想就认识他们嘛，所以我就会直接走进去，然后就跟他们说：“哎、欸，我可以跟你们一起吃饭吗？”真的，我就可以跟你们一起坐着聊聊嘛。是是,是。然后刚开始大家可能会有点拒绝我，但因为我们一直出现，他们后来就会说：“哎、欸，就会跟我打招呼啊，我们要去吃饭啊，我们要去去唱歌。”而
0: 且只要认识一个两个之后，就有可能。他在替你介绍更多的人，是是是,是、嗯，好，我们现在要先听一首歌，待会儿我们要进入比较严肃深沉的部分，因为前面跟简永达的聊天有点欢快啊，对。可是像这本超过二十二十万二十万字的书，其实非常非常沉重。嗯、那这群永永达来讲，像对于一般人已经理解的、说常听到的一些他们的比较困苦的事情之外，你有发现什么比较大家少注意到的负面的文化？
1: 因为我开始做义工这主题，对我来讲，我这对这个主题是小白，所以我也是一个一直不断，每次听到他们讲一些事情，就是原超乎我原本的想象。比<笑>如说，像我在第一广场待了一段时间之后，开始就注意到这地方他们会很多人周末来，就是谈恋爱嘛，就男男女女在这里。后来我就慢慢去衍生去发现到说，哎、欸，那其实有一些女性义工，他们在怀孕了之后会遇到什么样子的状况？对、哦，所以对，因为我过去我完全没有想象到这个层面，但后来想想，其实也蛮合理的。就是他们
0: 都是育龄阶段
1: ，对对对，他们在台湾停留时间二十到四十岁，其实时间也拉得很长。他在这个地方工作，就是然后他们当然也会成家，想要有小孩的这样子愿望嘛。那但重点就是，他们一旦女性愚公怀孕之后生下来那个小孩，他很有可能就被我们去说，就是我在里面，我把它说是他会被认定为是一个无国籍的这样子的小孩。嗯、那他问题就在于说，因为台湾我们的国籍法是采主人主义主人、嗯，所以他其实这个小孩生下他不会取得台湾的国籍。但国籍这件事情，他必须要经过一个行政的程序才会去取得的，所以。如果这个义工的妈妈生下这个小孩，她必须要可能要带回她的母国，或者去跑一些行政程序，她才会让这个小孩去取得到她原本就是她母母國國母国的国籍。但在这过程里面滞留在台湾，他就会被台湾政府认定为是一个外国人，但他实际上是一个没有国籍身份的。无国籍的小孩 ，OK， 所以,所以他也没有受到任何的法律的保障，所以他在这个过程、这个、时间里面，他就会因为他没有登记在政府这些统计的资料，所以他会变得对他就是，比如说刚新生的出生，他会很多需要一些打预防针呢、啊啊，或者他最需要这些医疗的资源的时候，但因为他没有被登记，所以他就会没有办法这些义工妈妈去取得这样的资源，而、嗯、且也不可能有鉴保了嘛。对对对，然后另外一个很重要的，就是因为女性移工，她们在怀孕之后也很容易会受到雇主解雇。是是是，因为对很多雇主来讲
0: ，他觉得我原来就需要这个人手啊，对对对现在你完全你你身为经济工具这件事情失失能了、啊，对不对？他会认为
1: ，对对对,对，就是他会觉得说，那他虽然在法律上会说可以有保障，他们有育婴假跟产假，但实际上有吗？法律上面是说是有保障的，但实际上很少女性移工。真的有享受到这个福利，那自己我自己也在看那个里面书，里面也有引用到监察院的一份调查报告、嗯，那里面就在说，其实基本上一旦就是雇主发现他家里的可能看护啊或者女性有怀孕，大概有一半以上就会马上被解雇了，嗯、所以很多的女性员工他们发现到自己可能在怀孕之后，他们可能会更提早就可能会就是跑走这样子哦，嗯嗯。因为对他们来讲，就成为失联的，对,对，最成为失联、哦。因为对他们来讲，他来台湾是必须要去还他在母国，他在来台湾之前会贷款一笔很高额的中介费、嗯，所以他的工作不能够停下来。因为他们通常来台湾可能要花个，他也不可能回母国就对了，对不对？对对，他不会说一怀疑，就让他我回去，因为他债务还没有还完。然后他如果回去，他们通常是用家里的土地啊、房子，然后去抵押的，所以对他来讲。他如果没有把债务还完，他回去就等于他全家人跟着他一起，就是我懂，对对对，变成罪人，会变成罪人。然后，所以对他们来讲，那个压力，他可能就会选是是對,对对，选择那他不如到其他地方去工作这样子。嗯哼，然后这是一个部分嘛。然后另外一个在，在如果都逃走了，嗯、你也访问不到啦。其实我觉得，还是你有访问到一些逃走的人。我觉得当然会碰到啊，因为我觉得他们，我觉得应该换另外一个方式来去想说，就是我们用“逃跑”这个词，但是实际上他还是就是在台湾工作，他就是换了一个雇主，所以他应该比较像是说，如果像我们一般在台湾，我们如果就是一个工作可能待得不太喜欢之后，你可以跟你的老老老板去就是谈判。不过他只
0: 是没有纳管啦，對,對,对，因为基本上移工进来是要有是有出入境管制的嘛
1: ，出入境的管制。对对嗯对，但他他就是换了另外一个雇主，帮另外一个雇主工作，嗯，就概念上比较像是这个样子。好
0: ，其实这个永达去做访问学人的有一个计划了，这个计划的主题其实是非常庞大的题目，是跨国的产业链，是在这部分你们扼
1: 要跟大家分享一下。是,是在书中好像是第四第四部的部分，嗯。嗯呃，因为我自己后来在做这个题目，花了就是很多年的时间之后，后来我自己会很好奇。那对于这些，为什么他们来台湾工作？然后现在他们很多去日本了。对对对<笑>对，所以我也会很好奇，那他们为什么选择来台湾呢、啊？然后他们在母国的这样子，比如说在越南。的中介产业，他们有什么样子的变化？所以我那时候第四步，我就是想要从几个方向来看。我一个是我想要去理解，就大家一直在说所谓的高额中介费、嗯，这高额中介费到底是谁收走的？到底是怎么去收的？好像是当地吧，也不是台湾的业者嘛。但他实际上，他一个人他要从母国到台湾来，他中间会经过非常多的人，所以他的概念就有点像是。如果把它想象成一个商品或一个货盘大盘、中盘、对对对，它就是自己整个过程的节点都是很多个盘商，所以从它的母国到台湾这整个过程里面，它都有中间非常多中间人，所以现在不是政府跟政府之间会有协商吗？其实质上没，因没有，因为对于台湾来讲，我们还是是一个仰赖在私人中介做引进跟管理。然后虽然我们签了 M O U， 就是一个国对国协议，但实际上所有的引进跟管理，他们是仰赖在私人中介手上。所以对于这整个过程来讲，所有的高额中介费，就是因为它中间必须要过很多中间人、哦，每一个中间人都想要再收一笔回扣，然后层层这样收下来，最后这个。要付的金额就是都是全部统包起来，然后要求说要出国的那个工人付、嗯。那当然在母国那个地方跟他收钱之后，再回来去拆分给就是中间给台湾的中介。哦，嗯、哦。然后另外一个部分就是我想要去看的，就是在越南那个地方，嗯、因为台湾其实非常仰赖越南的外籍义工，我们大概工厂里面将近四十五趴都是来自于越南的义工。越南已经比印尼还多。对，在工厂的部分、okay. ，我们制造业非常仰赖他们。但我去越南的时候也发现，说现在整个市场上有变化，因为比如说，呃，其实一个非常重要的一个议题，就是在整个现在东北亚，日本、韩国跟台湾，其实我们都面临一个高龄化的社会，所以意思就是说，我们其实更需要外籍义工的，就是来帮忙，不管是照顾老人，或者是在工厂里面去填补劳劳动力的空缺。那这个状态，因为整个就是东北亚这样一个缺工的一个形态，所以变得整个日本他们在一九年就修法，他们想要开始去招纳更多的外籍工来工作，嗯、所以他们条件就包含让这些外籍工可以拿到日本的永永久居留证，然后他可以保障他们的基本工资。他们基本工资换算台币就大概四到五万，哇、wow, ！所以他就给非常多很多利多的这些诱因、嗯，然后要吸引更多的，對對對就是抢工了吧？对对对对对、嗯。所以现在我看在一八年的时候，这数据上就出现一个黄金交叉，就日本已经成为。就是越南一共最多想要出想要出国工作的地方，是是已经远远的超过台湾，是是然后台湾就一直慢慢的持平或是下降的、嗯。所以所
0: 有的雇主如果将来没有更善待的环境啊，或者是政策的话，也许等到我们老的时候，<笑><笑>我们想要引进都
1: 还没得引进了呢、嗯，对不对是，我觉得它会是一个隐忧，因为对现在大陆看新闻，所以这阵子可以看到，不已经不只是、嗯工厂或者家庭，现在旅宿业啊、餐厅啊，各个产业都在说,都、啊、都在说对农业缺工很久，所以对台湾来讲，我们其实非常仰赖就是外来的劳动力来帮忙这样。嗯、但
0: 是似乎书中显示的，我们政府官员对这方面的回应还是非常的<笑>、呃，相当的官僚。我相信
1: 他们会慢慢的越来越注意这块的。
0: <笑>好，请大家自己来参考这本厚厚的好书啊、哦，<笑>《移工主体的地下社会》。谢谢我们的作者简永达
1: ，谢谢谢谢。